0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi untuk anak-anakku kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4 Bertemu kembali bersama dengan saya, Ali Fikri Pani, Guru Sejarah SMA Negeri 22 Jakarta Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan BDR sejarah hari ini dengan tema yang hampir sama dengan pertemuan minggu lalu dengan aplikasi yang berbeda Baik anak-anakku semuanya kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana tentang organisasi pergerakan yang berkaitan dengan masa organisasi pergerakan periode radikal. Saya sudah saya sudah berikan materi PPT tentang organisasi pergerakan nasional di Google Classroom. Silakan kalian buka tentang organisasi pergerakan nasional terutama tentang periode radikal. Kemarin saya sudah menjelaskan, saya ingin menjelaskan lebih dalam sedikit saja tentang periode radikal. Kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana periode radikal itu bisa muncul. Dan apa ciri-ciri dari, organisa- dari organisasi yang muncul pada masa periode radikal adalah Organisasi ini bersikap nonkooperatif, ya. Artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dan dengan tegas menuntut kemerdekaan. Apa latar belakang yang memicunya untuk organisasi mereka ini bersifat nonkooperatif? Nah, kemarin saya belum, belum menjelaskan nih secara gamblang. Nah, apa? Yang pertama tentang pengaruh Woodrow Wilson. Nah, kalau kalian tahu doktrin Wilson ini diambil dari nama gitu ya sebuah uh, dari nama seorang presiden Woodrow Wilson karena yang mengusulkan ini adalah Woodrow Wilson. Nah, dalam uh, pidatonya di depan Apa, di depan organisasi internasional pada saat itu adalah LBB lembaga bangsa-bangsa, liga bangsa-bangsa yang merupakan cikal bakal berdirinya PBB Woodrow Wilson mengatakan bahwa setiap negara itu berhak untuk mengatur, mengatur kebangsaannya sendiri untuk mengatur negaranya sendiri Tidak ada campur tangan dari bangsa lain untuk mengatur keadaan negaranya sendiri. Itu yang disebut sebagai doktrin Wilson. Lalu yang berikutnya adalah tentang pengaruh revolusi Rusia tahun 1917. Nah pengaruh revolusi Rusia 1917 ini adalah bagaimana Rusia pada saat itu yang tadinya berbentuk sar atau kerajaan menjadi sebuah negara dengan negara komunis. Ya, yang diplopori oleh kaum Bolshevik Nah inilah yang membuat menginspirasi gitu ya Organisasi-organisasi pergerakan nasional itu mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan cara radikal Makanya kemarin saya sudah jelaskan Bagaimana periode radikal itu adalah muncul organisasi-organisasi seperti PKI, PNI Seperti itu Lalu yang ketiga berkaitan dengan kekecewaan terhadap janji November. Nah, apa ini janji November? Ternyata gitu ya. Ketika kita bicara tentang janji, gitu, ya, janji kemerdekaan, ternyata bukan Jepang saja yang memberikan janji kemerdekaan. Belanda itu ternyata juga pernah memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. nah ketika janji kemerdekaan itu tidak dilaksanakan gitu ya artinya tidak diberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri gitu maka para pemuda yang tergabung dalam organisasi pergerakan nasional akhirnya melakukan sebuah perlawanan dengan cara yang begitu radikal dan ciri khas dari organisasi yang muncul pada masa periode radikal ini adalah Mereka menuntut kemerdekaan. Ini tidak pernah kita temukan, gitu ya, ketika organisasi-organisasi pergerakan pada masa sebelumnya, ya. Oke, okay. mungkin uh, tentang periode radikal. Kemarin saya sudah menjelaskan. Nah, bagaimana berikutnya tentang uh, ini periode bertahan atau yang disebut juga dengan periode. moderat, gitu ya nah, periode moderat ini adalah, dimana gerakan nasionalisme ini berupaya untuk lebih moderat dan menahan diri moderat itu artinya mau bekerja sama, Duh, tadinya kenapa bisa, yang tadinya organisasi pergerakannya itu bersifat radikal ingin melakukan perlawanan, ingin memberikan, ke- meminta kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi cenderung ini menurun cenderung ini ada sesuatu yang 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 terjadi gitu ya nah apa faktor-faktor yang menyebabkan organisasi pergerakan nasional akhirnya mengambil sikap moderat atau bersikap lunak terhadap pemerintah kolonial Belanda nah yang pertama adalah tindakan keras dari pemerintah kolonial Belanda terhadap tokoh-tokoh PNI nah Siapa saja toko PNI? Toko PNI-nya itu adalah Soekarno ya, Soekarno ditangkepin Soekarno ditangkap Lalu yang kedua adalah Krisis ekonomi dunia Sejak tahun 1929 Karena Pemerintah kolonial menganggap Organisasi Pergerakan yang bersifat radikal Itu dapat mengganggu upaya Pemulihan ekonomi Lalu Yang ketiga Alasannya, Gubernur jenderal pada masa itu yang terdiri dari tahun 1931 sampai dengan 1936 yaitu Gubernur General Jejong itu bersikap konservatif dan reaksioner artinya reaksioner adalah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda nah, itu... yang bisa saya sampaikan kenapa bisa muncul periode bertahan ini silahkan kalau kalian bisa lihat di slide yang ke-18 kayak gitu ya disitu ada tertulis periode bertahan lalu perjuangan melalui falsecraft Dewan Rakyat dan munculnya organisasi pada periode bertahan nah saya ingin menjelaskan bagaimana tentang organisasi pergerakan nasional yang muncul sebelum saya menjelaskan tentang false nanti saya akan saya akan jelaskan periode false tapi saya akan menjelaskan bagaimana tentang periode pada masa uh, bertahan ini yang dikenal dengan taman siswa taman siswa ini gitu ya ini adalah organisasi yang Dibuat oleh Ki Hajar Dewan Toro Nah Dari Ki Hajar Dewan Toro ini Kalau kalian pernah mendengar Slogan Mungkin Slogan ini begitu familiar Di mata kalian Di telinga kalian Mohon Maaf Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madjo Mangun Karso Dan Tut Uri Handayani Tahukah kalian bahwa slogan ini diperkenalkan oleh Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro? Nah, slogan ini menjadi slogan pendidikan di Indonesia. Tahu nggak artinya apa gitu ya? Ing ya, Ngarso Sung Tolodo, Ing Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Tolodo itu artinya adalah Di depan harus bisa memberikan contoh. Lalu Karso itu artinya adalah di tengah harus bisa menjalin kerjasama. Lalu yang berikutnya Tuturi Handayani adalah di belakang harus memberikan motivasi atau dorongan. Nah. Slogan tersebut ini menjadi landasan pergerakan Taman Siswa. Ini terkenalnya dulu kalau saya masih sekolah nih, Taman Siswa ini disebut Tamsis, gitu ya, Taman Siswa. Sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan sejak masa pergerakan nasional. Nah, bagi Ki Hajar Dewantoro ini yang menariknya adalah pendidikan itu dapat meningkatkan derajat dan martabat bangsa menurutnya konsep pembelajaran dari konsep taman siswa ini yang perlu dikembangkan adalah melalui sistem pondok kalian perlu tahu bahwa sistem pondok itu dimana murid tinggal bersama dengan guru lalu apa saja, apa saja konsep-konsep yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantaro dalam pembelajaran dalam pendidikan di Indonesia Selain dari konsep pondok, pembelajaran agama mutlak untuk diberikan Keyakinan dan toleransi itu harus dikembangkan Serta sikap saling mempengaruhi untuk mencapai keharmonisan adalah sesuatu yang harus terjadi Dan konsep pendidikan taman siswa itu tidak menilai, tidak melihat bahwa Unsur-unsur budaya asing yang positif itu tidak bisa untuk dijauhi, tetapi juga bisa untuk diadopsi. Kerja tangan harus dihargai dan merupakan bagian yang harus dikembangkan. Ada pendidikan jasmani yang perlu diajarkan juga untuk mencapai keserasian. Mungkin Ini saja podcast dari saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Falscraft, Parindra, Gabungan Politik Indonesia dalam segmen yang berikutnya. Terima kasih. Wabilahitul Afiqulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.